0: Obrigado Jesus por esse amor tão grandioso Muito obrigado A gente se aproxima dessa data Em que a gente celebra O mistério da cruz O escândalo da graça Que nos salvou Essa mensagem Que jamais será compreendida Na sua profundidade Porque ela é um grande mistério O Senhor na cruz Em nosso lugar Uma demonstração tão intensa de amor uma vida que se doa pelo resgate da humanidade, a gente só pode dizer que o nosso coração se constrange, cada vez que a gente se lembra que foi pela gente, como a canção sinaliza, obrigado por nos amar profundamente, por nos amar até o fim, obrigado por viver uma vida de obediência a Deus, que ninguém aqui dá conta de viver, obrigado por nos redimir, nos salvar da desgraça, de uma morte existencial De nos apresentar a vida eterna Que é essa possibilidade da gente renascer com o Senhor Obrigado por esse tempo aqui Pela generosidade da tua igreja Que tem participado Da manutenção dos projetos Muito obrigado Agora nesse tempo de dedicação ao texto A minha oração é que o Senhor nos fale Iluminando a nossa mente Nos dando a graça de compreendermos O que o Senhor deseja nos dizer E que isso seja possível prático para a nossa vida, que a gente leve para a vida quando a gente sair daqui. Muito obrigado por tudo, continue a ministrar o nosso coração, é o que eu peço a ti, em nome e por amor de Jesus, amém. Amém, boa noite, irmão e irmã, você que está aqui, você que está aí onde é graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Eu quero ler no Evangelho segundo João, capítulo de número 12, esse é o texto para essa noite Do versículo 12 ao versículo 19 Um domingo antes da Páscoa Tradicionalmente a gente chama esse domingo de O domingo de Ramos Então não tem como a gente olhar para outro texto Que não seja esse texto da entrada triunfal de Jesus Na cidade de Jerusalém Diz assim, palavra do Senhor no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olha como o mundo vai atrás dele. Palavras de João, grande amigo de Jesus. Um dos quatro que narram a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. Eu gosto muito desse título. Você sabe que os títulos que aparecem nas nossas Bíblias, eles são, na verdade, um trabalho dos editores modernos, na tentativa de separar a sessão de sessão e de tentar mostrar para a gente do que cada sessão trata. Então foram os nossos editores modernos, contemporâneos, que colocaram os títulos nessas pequenas sessões da Bíblia. E aí o título dessa sessão é A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. O que eu não sei se você sabe mas não passa de uma grande provocação. Há uma ironia profunda aqui nesse texto, porque de triunfal essa entrada não teve absolutamente nada. Nós somos seguidores de Jesus, devotamos o nosso coração a Ele, decidimos que a nossa vida será dedicada a seguir os seus passos, a honrar a sua ética, a praticar a sua justiça e a buscar o seu reino. Por causa disso, o nosso olhar para Jesus é todo construído a partir desse imaginário. Ele é o nosso rei. Por isso que a gente canta com alegria no coração, eu vejo o rei da glória vindo com o seu poder. Osana nas alturas. A verdade é que para o seu tempo e para o seu povo, Jesus nada mais era do que uma espécie de mestre marginal. Um sujeito que corria por fora não tinha frequentado as principais escolas rabínicas do seu tempo, não tinha currículo que apresentasse, que dissesse para as pessoas de onde ele vinha, aos pés de quem ele tinha aprendido. Jesus foi esse mestre que veio do lugar improvável, sempre com um ensino subversivo, mudando a ótica, provocando as pessoas, gerando muito desconforto e constrangimento nos religiosos do seu tempo. E aqui nesse texto a gente tem essa narrativa que registra a chegada de Jesus em Jerusalém, a cidade santa para aquele povo. No imaginário religioso daquela época, Jerusalém representava o lugar da morada de Deus, porque era o lugar do templo, da celebração, das grandes festas, dos sacrifícios, no calendário litúrgico religioso daquele povo, os grandes ajuntamentos aconteciam ali. As pessoas que quisessem adorar a Deus se dirigiam para ali. Aquela cidade carregava então essa representação da morada do Eterno entre os homens. E eis que Jesus, esse mestre que corria por fora, que trazia para si multidões, mas de uma gente muito duvidável aos olhos, Dessa gente que media os outros Sempre tem gente que insiste em medir os outros A gente que seguia Jesus era uma gente de muito duvidável Jesus que trazia essa gente para perto de si Chega em Jerusalém Depois de três anos de vida pública de ministério Três anos ensinando Três anos amando, acolhendo, fazendo bem E três anos também operando milagre Ressuscitando gente, multiplicando comida. É curioso, a vida funciona assim: a gente gosta do bem que é feito, as pessoas ganham a nossa simpatia quando elas têm uma ética bacana, vivem uma vida bonita, mas no fundo, o ser humano é atraído por aquilo que é inexplicável. Onde acontecem as coisas que ninguém consegue explicar, onde os milagres começam a pipocar, para lá os olhos da multidão se dirigem. Você pode ser uma pessoa que vive toda do jeito certo, a sua jornada inteira, e não necessariamente isso vai fazer com que muita gente olhe para você. Mas abre a sua rede social e conta um milagre digno de uma narrativa de Hollywood. E você vai ver se não vai aparecer um sem número de gente que você nunca viu na vida Olhando para você, curtindo, compartilhando A gente gosta dessas coisas que são espetaculares A vida de Jesus reunia uma ética maravilhosa Um coração compassivo Uma beleza singular, única, própria Mas também trazia consigo um repertório de milagres que fazia com que as multidões olhassem para ele e se perguntassem, será que é ele que a gente tanto espera? Pois é, o povo de Jesus, o povo no qual Jesus cresceu, os judeus daquele tempo, eles guardavam no coração a expectativa de que um Messias viesse, para libertar aquela gente do peso da opressão do Império Romano. Era uma gente que sofria muito, que vivia na sua própria terra, mas que não tinha mais nenhum domínio sobre a sua própria terra. Vivia debaixo do governo o opressor do César. E por causa dos escritos dos profetas, eles guardavam no coração a expectativa de que o Messias viesse. A expectativa do Messias no coração daquela gente, ela não tinha essa conotação muito espiritual que a gente costuma associar. Ela tinha uma conotação muito imanente de vida, de terra, de libertação, de liberdade de resgate à dignidade, aos seus direitos, quem vive debaixo de opressão sabe do que eu estou falando, quando você vive debaixo de um esquema de opressão, humana mesmo, tudo que você mais deseja é experimentar a liberdade, tirar aquele jugo de sobre os seus ombros, aquele peso que te oprime, que não te deixa caminhar de cabeça erguida, Aquela gente não conseguia caminhar de cabeça erguida e elas viam o que Jesus fazia, como Jesus ensinava e sobretudo os milagres que ele operava. E foi essa gente que eu não sei se discerniu ou não quem Jesus era, certamente havia ali quem tinha discernido quem ele era provavelmente havia ali também muita gente que só estava ali engrossando caldo, fazendo coro com a multidão, porque onde quer que haja um ajuntamento, você encontrará dois tipos de pessoas. As que estão ali por consciência, porque acreditam na pauta, na luta, e as que estão ali sem fazer ideia do que está acontecendo. Qualquer que seja movimento, religioso, político, de qualquer ordem, você vai encontrar sempre num grande ajuntamento gente que está ali, porque acredita, porque diz, é isso, faz sentido para mim, e gente que está ali, porque está vendo a banda passar, cantando coisas de amor, e tinha uma multidão ali, e aquela gente, não sei imbuído por quê, mas de forma muito profética, começa a aclamar Jesus como rei, era uma gente popular, simples Jesus nunca foi seguido pelos poderosos Na verdade Jesus encontrava resistência Por parte dos donos do poder Quer religioso, quer político E essa gente que vinha do povo Ao ver Jesus adentrando Jerusalém Montado num jumentinho emprestado Começa a montar uma espécie de De, de passeata religiosa E eles começam a tirar as suas próprias capas, daí você vê a pobreza dessa gente, não havia nenhum tapete vermelho nessa entrada triunfal, e essa gente também arrancava galhos das árvores, e colocava sobre a rua, para que Jesus passasse, era a ironia da ironia, de rei do ponto de vista humano, Jesus não representava absolutamente nada, não havia força, não havia beleza, não havia grandeza, era um homem da periferia, da margem, mas cujo olhar, cuja vida e cuja história tinham de alguma forma capturado o coração daquela gente. E quando Jesus passava e caminhava e se dirigia para um lugar que a gente desconhece qual era, porque eu não sei se você já se perguntou, onde essa marcha terminou? porque as marchas triunfais elas terminam num lugar triunfal né? então quando uma autoridade entra num lugar, numa cidade qualquer essa autoridade se dirige para um lugar de representação do poder, para onde ela vai você sabe de onde vai e para onde vai mas essa marcha triunfal de Jesus aclamado pelos populares que tiravam as suas roupas e os galhos das árvores, ela terminou onde? Era uma gente que insistia em dizer, Osana ao rei, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas, louvores a ele, era uma gente que reconhecia em Jesus, alguém digno de louvor e de adoração, e que o proclamava rei sobre a sua vida, a entrada triunfal do nosso mestre e é engraçado porque a mesma multidão que nesse domingo o acolhia ou pelo menos no que a gente representa hoje num domingo né? o acolhia dizendo bendito é o que vem em nome do Senhor uma semana depois gritava o que? o a contradição humana posta lado a lado os nossos louvores rapidamente substituídos pela nossa falta de discernimento e pelo nosso desejo de que alguém pague por um negócio que não fez essa é uma conversa o outro dia, vem na quinta-feira eu olho para esse texto e você sabe que eu fico imaginando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém como uma espécie de ensaio para a gente entender que que vida é essa que esse rei propõe para a gente? Porque a verdade é Se a gente olha para esse texto e a gente diz assim Faz sentido para mim, eu também aclamo Jesus como rei da minha vida E se a gente descobre que na verdade de triunfal essa história não tem nada Isso aqui é uma grande ironia É bom que a gente se pergunte Que tipo de reinado é esse que Jesus propõe para mim? Se eu estou dizendo que ao olhar para Jesus eu o reconheço como rei, que jornada é essa na qual estou embarcando? Eu acho que essa história traz alguns pilares importantes para a gente refletir sobre o tipo de reinado que esse rei, que a gente aclama como nosso rei, propõe para a nossa história. Por exemplo se Jesus nessa entrada triunfal aparece pelas ruas de Jerusalém de forma absolutamente humilde de alguma forma isso me faz perceber que seguir os passos de Jesus me leva a abdicar de um desejo absolutamente humano de construir uma vida a partir do esquema da pompa e da circunstância seguir a Jesus e tê-lo como rei não significa ser chamado para uma jornada construída apenas, nem principalmente a partir do glamour da beleza e eu acho que é importante a gente falar sobre isso porque eu não sei se essa é a sua experiência mas essa é a experiência de muita gente numa espécie de tentativa de seduzir pessoas para os nossos arraiais tem muita gente que diz assim, ó, vem seguir Jesus, vem sua vida vai mudar drasticamente Drasticamente Você vai começar a desfrutar Daquilo que há de melhor Nessa terra Jesus é o Filho do Rei Filho de Deus Se você estiver com Ele, dizem Você vai conseguir Trazer para si O que ninguém nessa terra tem porque Deus é aquele que cuida dos seus filhos e das suas filhas de uma forma que ninguém desfruta desse cuidado a menos que faça parte da família de Deus e ora, se eu ouço esse tipo de discurso chancelado por Deus por que eu não vou querer esse negócio? Né? e aí tem muita gente que vem nesse ímpeto, nesse desejo nessa ingenuidade é porque um simples olhar para a história do nosso Senhor nos faz perceber que para Jesus outras coisas eram mais importantes do que essas. E se você me conhece aqui, você sabe que eu não tenho a menor intenção de transformar esse discurso numa espécie de encorajamento da espiritualidade que faz do voto de pobreza sua bandeira. Eu não acredito nisso sabe, Na espiritualidade que se sustenta A partir do voto de pobreza Ou seja, nessa tentativa de dizer Que a minha humildade Está nessa capacidade de eu me desapegar de tudo Porque as coisas materiais Nos são importantes Claro que nos são importantes Nos são importantes Do ponto de vista da necessidade básica A nossa vida é feita também delas E nos são importantes Também do ponto de vista do capricho Que é um direito que a gente tem desejos, sonhos, coisas que a gente quer conquistar então você não vai me encontrar aqui nesse lugar em nenhum outro lugar pregando uma espécie de teologia que acha que há virtude no voto de pobreza nesse sentido caricato, sabe? ou seja, quanto mais desapegado Deus eu não te peço absolutamente nada que não seja paz, alegria e bem não, eu peço muitas outras coisas para Deus você pode pedir, fica tranquilo e pode lutar por elas pode trabalhar por elas não tenha constrangimento de avançar na vida, de crescer na vida. Não tenha constrangimento. Agora, tenha maturidade de fazer com que aquilo que chega nas suas mãos abençoe o número maior de pessoas que você puder. Faça isso. Essa é a consciência do reino. Mas queira crescer, não tem problema nenhum com isso. Eu não vou defender aqui essa espiritualidade, sabe? Mas eu não acho que a solução para a gente fugir dessa espiritualidade que faz desse voto de pobreza caricato a sua bandeira é a gente correr para esse outro lugar e dizer assim, não, não, vem assim, porque Deus tem o melhor para você. Dentro dessa dinâmica de incutir na sua consciência sabe, que o melhor para você são essas coisas materiais que a gente deseja. Porque Jesus com a sua vida nos ensinou que há coisas extremamente valiosas que não estão ao alcance desse movimento simples que a gente faz com o cartão de crédito que a gente passa ou com o dinheiro que a gente oferece para comprar o que quer que seja as coisas mais valiosas da nossa vida estão nos tesouros que nós encontramos no fundo do nosso coração nas relações que nós desfrutamos nos insights que nós temos no nosso tempo de oração com o eterno não é isso? então seguir a Jesus o rei que adentra Jerusalém montado num jumentinho nos faz perceber que nós não estamos necessariamente distantes de Deus quando nos falta alguma coisa porque por causa desse pensamento pessoal tem muita gente que faz exatamente essa leitura se não está rolando para mim deve ser porque Deus me abandonou e não Deus não nos abandona porque não está rolando para a gente não está rolando para a gente porque a vida é isso aí e a gente vai correr atrás a gente vai lutar mas não associe sabe, a sua vida com Deus com essas coisas, seguir a Jesus é isso, é entender que, que viver não é necessariamente desfrutar do que há de melhor dessa terra, tem mais uma coisa, mais uma baliza, mais um pilar, que essa história da entrada triunfal coloca diante de mim, se eu olho para esse texto, e eu vejo Jesus caminhando para essa espécie de, jornada misteriosa, ou seja, ele entra por Jerusalém, mas ele não vai para palácio nenhum, na verdade a gente conhece o, o final, sabe, dessa via Crucis. a gente conhece o destino final, a entrada do Cristo não é a entrada para o palácio, a entrada do Cristo é a entrada que culmina na cruz, na morte, então isso nos faz perceber que seguir a Jesus significa também acreditar que o caminho para nos encontrarmos na vida passa pela permissão que nós nos damos de morrer e de ressuscitarmos com Ele. Seguir a Jesus significa fazer morrer muita coisa dentro da gente. Seguir a Jesus significa abrir mão desse desejo legítimo que é nosso de sermos senhores da nossa vida. Seguir a Jesus significa acreditar que existe um senhorio melhor do que o meu sobre mim mesmo. Seguir a Jesus significa admitir, sobretudo nos momentos complexos da vida, que eu não dou conta de administrar a minha história como eu acho que eu dou. E que existem momentos nos quais fazer morrer a minha vontade é o que de melhor eu posso fazer para me proteger e para proteger outras pessoas. O destino final de Jesus não é o palácio, o destino final de Jesus é a cruz. Eu acho que eu citei Esse teólogo que está entre os meus prediletos do século passado Um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer Que por sinal, dia 9, foi aniversário de sua morte Dietrich Bonhoeffer, um teólogo e pastor alemão Que foi morto num campo de concentração nazista Ele escreveu alguns livros fundamentais Para a gente compreender a fé na sua beleza dentre os quais um livro chamado Discipulado ou O Preço do Discipulado tem alguns títulos diferentes dependendo da versão que você tiver vale a pena você ler esse livro nesse livro o Bonhoeffer diz de forma muito objetiva e simples quando Cristo chama um homem para segui-lo Cristo chama um homem para morrer Seguir a Jesus significa experimentar um tipo de morte, que é a única experiência que nos possibilitará renascer para Deus. Para eu renascer em Deus e para Deus, eu preciso morrer em mim e para mim. E é evidente que isso tudo é muito simbólico, metafórico. A ideia é: eu preciso, se eu quero seguir a Jesus, eu preciso admitir que existem passos que eu devo seguir que eu não estou nessa jornada, ou pelo menos não devo estar, como quem transita por uma terra inóspita, que ninguém passou ainda, eu estou nessa jornada tentando discernir, quais são os passos do Cristo que eu sigo, esse inclusive era um ditado, dos rabinos dos dias de Jesus, eles diziam assim, cubram-se da poeira dos pés dos vossos mestres, como quem diz assim, caminhem tão perto deles que vocês se permitam ser cobertos pela poeira dessas estradas sujas e empoeiradas que se levantam cada vez que eles andam então seguir a Jesus é olhar e dizer é isso que eu quero só que morte é um negócio que a gente quer não é morte não é um negócio que a gente quer razão pela qual eu acho essa música que a gente cantou muito interessante ela pode colocar a gente diante de uma espécie de ideia de que está muito numa dinâmica de Antigo Testamento, sabe? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tem toda uma simbologia veterotestamentária aí, né? Que pode fazer a gente pensar, não, mas a gente não tem mais sacrifício para fazer. Tem, tem sim. A vida é repleta de sacrifícios que a gente faz. Não desse sacrifício que faz com que a gente seja aceito por Deus. Porque esse Jesus já fez na cruz do Calvário. Mas há muitos sacrifícios que a gente faz na vida para a gente viver a boa vida no Evangelho. Então, tem muita coisa que a gente sacrifica. Tem muita coisa para qual a gente olha e diz isso não. Eu vou abdicar disso, eu vou abdicar daquilo. Então, lembre-se, seguir a Jesus significa experimentar a beleza de renascer a partir da cruz. E o terceiro pilar, a terceira baliza que esse texto coloca diante de mim, que para mim é a mais interessante do texto, Seguir a Jesus significa mergulhar num rio irrefreável. Significa se juntar a águas que não podem ser contidas. Você sabe onde eu aprendo isso nesse texto? No detalhe final dele. João diz que os religiosos que mais se opunham a Jesus, ou que mais se opuseram a Jesus, nos seus dias quando eles viram Jesus sendo aclamado pelas multidões eles disseram o seguinte nós não conseguimos nada olhem como o mundo todo vai atrás dele a frustração de uma gente que dedicou parte da sua vida para impedir que as pessoas seguissem a Jesus se deparando com o fato porque que seguir a Jesus é ser impelido por um vento que não pode ser contido? O vento do Espírito? Não tem nada que pode parar esse movimento. Nada, nada, nada. E essa gente, inclusive, ia descobrir isso na semana seguinte. Vem aqui na quinta-feira. Na semana seguinte, eles iam descobrir isso. Matamos o cara. Esquece, meu amigo. Ninguém pode refrear esse movimento divino. Que sopra pela terra Convocando pessoas Para olharem para o improvável Do improvável Um homem montado num jumentinho Que veio da periferia Do império É nele que a gente coloca a Nossa esperança Porque ele olha como ninguém olhou Ele ama como ninguém amou E quando a gente vive com ele A gente experimenta Alguma coisa do lado de dentro que palavra nenhuma dá conta de expressar. Viver com Jesus é abdicar dessa tentação de achar que o que Deus tem de mais importante para a gente está nisso que a gente pode tocar e descobrir que, me perdoe o chavão em um lugar comum, existem coisas muito mais interessantes que o dinheiro não pode comprar. É isso. É entender que os tesouros mais preciosos estão lá dentro, num lugar inacessível, a quem deseja roubar, replicar, usurpar, é descobrir que para a gente viver de verdade, a gente precisa morrer muitas vezes e para muitas coisas, e acreditar que uma vez que a gente mergulha nesse mar da graça, ninguém mais pode refrear a força de vida que passa a jorrar dentro do nosso peito, a vida que Jesus tem para você, ninguém pode roubar, e que você então olhe para esse que vem, montado num jumentinho, numa entrada triunfal pelas ruas de Jerusalém, e que você se junte ao coro da multidão, que diz, bendito é o que vem em nome do Senhor, louvado seja Cristo, aquele que me redimiu, não necessariamente da força de um império, mas de todo o poder das trevas que um dia repousou sobre os meus ombros e agora não repousa mais porque sobre mim está a leveza da bandeira do amor de Jesus o Nazareno, o meu Salvador que você viva dando glórias a Jesus, graças a Jesus porque o que aconteceu na cruz do Calvário, depois daquela entrada triunfal foi a razão e continua sendo a razão da nossa esperança o motivo da nossa existência Vamos fazer uma oração? Quero que você faça uma oração aí no seu lugar. Agradeça a Jesus, o seu Rei. Sim, essa confissão é uma confissão que não faz sentido se é acolhida apenas no coro da multidão. Não faz sentido a gente fazer essa confissão se ela só é a confissão de uma voz que se junta a outras vozes. Não faz sentido se no fundo. O que a gente acha é que ao confessar que Ele é o Rei, Deus nos porá nos palácios dessa terra. A jornada é outra e é muito mais interessante. A jornada passa pela possibilidade da gente renascer de outra forma. Lutando, buscando, desejando crescer, é verdade. Se possível, conquistando o que a gente puder conquistar, que Deus nos dê a graça de conquistarmos, para desfrutarmos e para abençoarmos. Mas mais do que isso... Descobrindo Que quando a gente morre com Ele Renasce com Ele Existe uma sorte de vida irrefreável Que passa a jorrar dentro do nosso peito Então que isso faça com que você Dê muitas graças a Jesus e seu Senhor Muitas graças Pela vida Pela saúde, pela família, pelos amigos Pelos tesouros que você encontrou Do lado de dentro Dê graças pelos seus, por quem você ama Dê graças dê graças a Jesus aí no seu lugar faça a sua oração hoje é o primeiro dia de uma nova semana vamos começar essa semana construindo uma espécie de altar de gratidão ao Senhor dando graças inclusive pelas lutas e pelos desafios pela cruz que a gente sabe que a gente precisa carregar pela morte que a gente precisa experimentar pelo que a gente precisa fazer morrer do lado de dentro dê graças porque você tem a consciência disso por afastar de você aquilo que você sabe que não vai aproximar você de Deus de graças pela possibilidade de ser conduzido por Jesus dê graças porque nessas estradas assustadoras da vida existem passos que você pode seguir, os passos de Jesus sim, existe uma ética que está posta e você pode seguir cubra-se da poeira dos pés de Jesus caminhe perto caminhe perto dEle e agradeça por tudo. Pai, graças, graças te damos. Sim, pra gente aquela entrada foi triunfal. E eu tenho certeza que para muita gente ali também. Por mais que muitos não fizessem ideia de para onde o Cristo iria, de por que Ele era clamado. E qual o motivo de toda aquela festa Num homem tão simples Que não tinha nada O jumentinho sobre o qual ele se locomovia Era emprestado Nem isso ele tinha Muita gente não entendia Mas havia quem naquela multidão Já tinha discernido no espírito Quem era aquele Que caminhava por Jerusalém Era o nosso Senhor Obrigado porque essa história foi contada e esse vento soprou aqui continua a soprar pelos quatro cantos da terra e a gente olha para o Cristo e a gente diz esse é aquele que eu quero seguir esse é aquele que eu quero servir porque o que ele fez pela gente o que ele faz pela gente é de um valor inestimável obrigado pela salvação obrigado pela cruz e pela ressurreição obrigado porque esse movimento não pode ser contido por ninguém. Olha como o mundo todo segue. E é isso, a gente vai continuar proclamando o Teu amor e a Tua graça. E dizendo para as pessoas, Ele é o bendito que veio e que voltará em nome do Senhor. Que a cruz seja sempre o motivo da nossa esperança. A razão de estarmos aqui e de nos apresentarmos para o mundo de forma diferente dia após dia. Tome a nossa oração, receba a nossa gratidão. É de coração, é no nome de Jesus.